0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 11. Mai 2023. Und das sind unsere Themen: Gipfel. Ein bisschen Einigung beim Thema Flüchtlinge. Google beim Propheten des BART. Geschichte, wie IBM seinen KI-Vorsprung verspielte. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Bund und Länder, Sie rechnen es mir hoffentlich hoch an, dass ich Sie in den vergangenen Tagen mit dem Ankündigungsgeplänkel zum sogenannten Flüchtlingsgipfel in Ruhe gelassen habe. Bei dieser Veranstaltung geht es ja absehbar nicht darum, wie der tausendfache Tod im Mittelmeer verhindert oder die Integration der hier lebenden Flüchtlinge verbessert werden kann, sondern vor allem darum, welche Gebietskörperschaft nach welchem Schlüssel für die Flüchtlingskosten aufkommt. Das fände ich bestimmt spannend, wäre ich Stadtkämmerer einer Klamm-NRW-Kommune, bin ich aber nicht und denke, jetzt einigt euch halt. Hat man gestern Abend auch, aber nur ein bisschen. So zahlt der Bund den Ländern in diesem Jahr wegen der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen eine Milliarde Euro mehr. Damit sollen die Länder ihre Kommunen entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden finanzieren. Eine Grundsatzentscheidung über die dauerhafte Finanzierung der Flüchtlingskosten wurde vertagt. Google. Wer hätte gedacht, dass die Firma mit dem lukrativsten Geschäftsmodell der Welt einmal in die Defensive geraten könnte? Doch genau das ist dem Google-Mutterkonzern Alphabet passiert. Bereits beim Megatrend Cloud Computing wurde Alphabet von Amazon überholt. Und beim Thema künstliche Intelligenz scheint nun das Undenkbare möglich, ein Ende von Googles Quasimonopol bei der Internetsuche. Wer tippt noch Begriffe in einen Suchschlitz und scrollt durch Ergebnislisten, wenn ein intelligenter Sprachassistent die Ergebnisse in einen Text verpackt vorlesen kann? Oder noch besser, sie gleich in die vom Chef gewünschte schicke PowerPoint-Präsentation umwandelt. Nun setzt auch Google mit Macht auf KI. Auf einer Entwicklerkonferenz kündigte Google und Alphabet-Chef Sander Pekai an, wir nutzen KI, um unsere Produkte radikal nützlicher zu machen. Das heißt konkret, der hauseigene Textroboter Bard wird verbessert und für alle Nutzer freigeschaltet. Die Google-Internetsuche wird um KI-Lösungen erweitert. KI-Unterstützung wird in Produkte wie den E-Mail-Dienst Gmail und den Kartendienst Maps integriert. BART war Googles Antwort auf den Erfolg des Textroboters ChatGPT vom Startup OpenAI. Im Test hatte BART jedoch deutlich schwächer als ChatGPT abgeschnitten. Mit einem Update sollen sich die Fähigkeiten von BART nun stark verbessern. In den Ländern der Europäischen Union wird BART allerdings vorerst nicht erreichbar sein. Investitionsstandort. Alphabet ist übrigens einer der wichtigsten ausländischen Investoren in der Bundesrepublik. Der Google-Standort München wird derzeit stark ausgebaut. Insgesamt ist das Interesse ausländischer Unternehmen am Investitionsstandort Deutschland allerdings weiter gesunken. 2022 haben internationale Konzerne insgesamt 832 Investitionsprojekte hierzulande angekündigt. Ein Prozent weniger als im Jahr zuvor und so wenig wie zuletzt vor einem Jahrzehnt. Das ergab eine Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. Erfasst wurden dafür Vorhaben, die zu neuen Standorten und Arbeitsplätzen führen, also keine reinen Übernahmen. EY-Deutschland-Chef Henrik Ahlers sagt zu den Ergebnissen, auf der Kostenseite hat Deutschland zuletzt deutlich an Attraktivität verloren, gerade für Industrieunternehmen. Insbesondere bei Forschung, Entwicklung und digitalen Innovationen seien andere Länder besser positioniert, Frankreich zum Beispiel. Im Gegensatz zu Deutschland stieg dort die Zahl der Investitionsprojekte um 3% auf 1.259, nachdem sie im Jahr davor bereits um 24% zugelegt hatte. Das dürfte kein Zufall sein, denn Frankreich hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Wirtschaftsreformen auf den Weg gebracht. Aber Achtung, jetzt bitte nicht gleich wehklagend mit dem Oberkörper hin und her pendeln. Die Zahlen sind ein Warnsignal, eine Katastrophe sind sie nicht. Deutschland ist als Standort nach wie vor hochattraktiv für ausländische Konzerne. Darauf deutet im Zusammenhang mit der EY-Studie eine weltweite Befragung von 508 Managerinnen und Managern hin. Der Anteil der Befragten, die Deutschland als einen von drei Top-Standorten in Europa bezeichnen, ist im Vergleich zum Vorjahr von 42 auf 62 Prozent gestiegen. Frankreich mit 47 Prozent und Großbritannien mit 43 Prozent liegen dahinter. Grund für die positivere Bewertung dürfte vor allem die Entspannung bei Energieversorgung und Preisen in Deutschland sein. IBM Was heute Google als Investor in Deutschland ist, das war vor einem halben Jahrhundert IBM, Sendbote einer fernen Technologie-Supermacht. Noch vor zwölf Jahren galt IBM mit seinem Superrechner Watson geradezu als Synonym für KI. Und heute? Da hat IBM diese Pole Position verspielt. US-Reporter Felix Holtermann hat nach den Ursachen geforscht. Er stieß auf Trendhörigkeit, kurzfristiges Renditedenken und die bemerkenswerte Reaktion eines Watson-Nutzers, die es 2017 bis in die Präsentation für das IBM-Top-Management schaffte. This product is a piece of shit. Übersetzen überflüssig, hoffe ich. Messer. Hier noch eine Nachricht von unseren Unternehmensreportern, die ihr Ohr stets am Puckern des M&A-Pulses haben. Der deutsche Industriegasehersteller Messer will den Staatsfonds GIC aus Singapur als neuen Anteilseigner an Bord holen. Beide Unternehmen stehen in Verhandlungen über den Verkauf eines Minderheitsanteils von rund 20 Prozent im Wert von 2 Milliarden Euro, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Der Deal könnte in den kommenden Wochen angekündigt werden. Reisebranche. Und dann sind da noch die Autozüge durch den Kanaltunnel, die unter dem Markennamen Le Shuttle Fahrzeuge aller Art von Frankreich nach England und zurück befördern. Laut einem Bericht des Touristikfachdienstes Travel Weekly werden die Züge jetzt einem gründlichen Rebranding unterzogen, mit dem Ziel, mehr Reisende aus der Millennial-Generation anzusprechen. Ob das klappt? Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne Tunnelblick. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens PS. Am 16. Mai diskutieren wir ab 18 Uhr beim Handelsblatt Executive Salon in Düsseldorf mit Führungspersönlichkeiten und Digitalisierungsentscheidern darüber, wie sie den technologischen Fortschritt strategisch nutzen. Sie haben nun die Möglichkeit, sich einen der Innovation-Only-Plätze zu sichern und in stilvollem Setting Erfahrungen auszutauschen. Schreiben Sie uns hierzu eine E-Mail an at handelsblatt.com. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Französische Kriegsreporter kommt bei Raketenangriff nahe Bachmut ums Leben. Die französische Nachrichtenagentur AFP hat am Dienstag den Tod des Videojournalisten Armand Soldin gemeldet. Der Reporter kam am Dienstag bei einem Raketenbeschuss nahe der schwer umkämpften Stadt Bachmut in der Ukraine ums Leben. Henzold profitiert von ersten Ukraine-Aufträgen. Der Umsatz des Rüstungsunternehmens ist aufgrund des Ukraine-Kriegs kräftig angestiegen. Hensold hofft auf weitere Aufträge aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Thank <phone> you. <rings>